0: Salom Müllers Autobiografie heißt Bis heute Abend und sei schön brav. Mit diesen Worten hat ihn seine Mutter damals in die Schule geschickt und dann wurde von einem Moment auf den anderen deportiert. Salom Müller sah seine Eltern dann nur noch einmal ganz kurz in einer Sammelstelle. Wie hat er diese Erfahrung in seinem weiteren Leben überhaupt ertragen können?
1: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass die Trennung von seinen Eltern natürlich äh, ein unglaublich traumatisches Erlebnis gewesen ist für ihn. Und hinzu kam dann natürlich, dass in der Situation äh, der Besatzung äh, ihm ja das gleiche Schicksal drohte. Ein Großteil der niederländischen Jüdinnen und Juden, der Roma und Sinti, sind deportiert und ermordet worden. Und äh, seine Chance zu überleben bestand nur darin, äh, dass er versteckt lebte. Und das muss man sich natürlich vorstellen, als kleines Kind alleine zu sein, getrennt von seiner Familie und unter fremden Menschen und unter der ständigen äh, Drohung entdeckt zu werden, zu leben. Das war für ihn ein wahnsinnig schweres Schicksal. Also man muss sagen, er hat das mit viel Glück, mit viel Unterstützung, aber auch mit sehr harten Situationen, die er erlebt hat, auch in seinen Verstecken. Er musste auch die Verstecke immer wieder wechseln. Er hat es überlebt und er konnte dann nach dem Ende der Besatzung wieder ein bisschen Zuversicht fassen und äh, ein neues Leben quasi beginnen. Aber diese Erlebnisse und Erfahrungen, die haben ihn natürlich sein ganzes Leben lang äh, geprägt und die prägen ihn heute noch.
0: Nun leugnet die Deutsche Bahn ihre die Rolle der Reichsbahn, so muss ich es präzise sagen, an der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten nicht und auch nicht, dass die Deportierten sogar selber dafür bezahlen mussten. Wie viel hat denn die Reichsbahn an diesen Deportationen verdient?
1: Die Initiative Zug der Erinnerung hat mal das äh, versucht zusammenzurechnen und kam auf eine Zahl von 445 äh, Millionen Euro, also nach heutigen Kategorien. Also es war jedenfalls ein nicht unbeträchtlicher Betrag, der an sie gezahlt wurde, der eben aus dem Vermögen der der Deportierten stammte, die dadurch quasi für ihre eigene Deportation auch noch bezahlen mussten.
0: Mit welchen Argumenten verweigert die Deutsche Bahn heute trotzdem die Entschädigung?
1: Also zum einen hast du ja richtig gesagt, die heutige Deutsche Bahn AG leugnet nicht die Rolle der Deutschen Reichsbahn. Also sie hat sogar eine eigene Dokumentation mit dem Thema Sonderzüge in den Tod äh, erstellt, wo es ausschließlich um dieses Thema geht, die Verstrickung der deutschen Reichsbahn äh, in den Holocaust. Also auf der Ebene ist es jedenfalls heutzutage nicht mehr so, dass da irgendetwas geleugnet wird. Aber der formale Standpunkt ist, die deutsche Bahn AG ist nicht Rechtsnachfolgerin der deutschen Reichsbahn. Was wirklich ein sehr formales Argument ist, denn natürlich nutzt die Deutsche Bahn AG bis heute zum Beispiel das Schienensystem, auf dem schon die Deutsche Reichsbahn gefahren ist. Die Deutsche Reichsbahn wurde ja aufgeteilt nach dem Krieg unter dem Titel Deutsche Reichsbahn fuhr sie dann in der DDR und als Bundesbahn in der Bundesrepublik. Aber letztlich wurde das ganze Vermögen dann später nach der Deutschen Einheit wieder zusammengeführt und mit der Gründung der Deutschen Bahn AG kam dieser wiederum das Vermögen zu. Also sowohl wirtschaftlich betrachtet und daraus erfolgt meines Erachtens auch eine rechtliche Verpflichtung, gibt es eine Nachfolge. Ja, das ist die eine Argumentation, die sehr formalistische und die andere ist, nicht die Deutsche Bahn AG ist für irgendwelche Entschädigungsleistungen zuständig, sondern die Bundesrepublik Deutschland und die hätte ja äh, umfangreich Menschen mit Verfolgungsschicksal entschädigt, das sei kein Thema für sie sondern Einfall für, für die Bundesrepublik und die wiederum sagt, es gibt keine offenen Entschädigungsfragen mehr und die Opfer sind entschädigt worden und mehr gibt es halt
0: nicht. Die übliche Antwort der deutschen Bundesregierung. Ja, genau. Ich habe selber vor ungefähr zwei Jahren zum ersten Mal von Salom Müllers Bemühungen gelesen, mit der Deutschen Bahn ins Gespräch über Entschädigungen zu kommen Kurz zuvor hat er eben diesen Erfolg bei der niederländischen Bahn erzielt. Wie lange ist er da tatsächlich schon dran?
1: Ja, die Kampagne läuft tatsächlich seit etwa zwei Jahren. Salo Müller hat es tatsächlich geschafft, die niederländische Bahn dazu zu bringen, einen Fonds aufzulegen über etwas, eine Summe von circa 50 Millionen Euro, aus dem dann die noch Überlebenden und nahe Angehörige tatsächlich Entschädigungszahlungen erhalten haben. Also das war wirklich ein großer Erfolg und er ist allein auch oder in erster Linie seiner Person zu verdanken. Man muss einfach sagen, er ist in den Niederlanden eine sehr bekannte Persönlichkeit. Das ist in, in Deutschland nicht so. Salomüller tritt häufig in Talkshows auf, er ist gern gesehen er Gast überall, spricht auf Veranstaltungen, hat eben, das hattest du ja schon erwähnt, eine Autobiografie verfasst, die auf Niederländisch schon vor vielen Jahren erschienen ist, in, in Deutsch jetzt erst vor kurzem. Also er hat seine Bekanntheit, seine Popularität in den Niederlanden dafür genutzt, sich das Thema anzunehmen, und das ist sozusagen sein Lebenswerk, auch im hohen Alter, dieses Thema noch zu Ende zu bringen und eine Lösung zu erreichen. Und er möchte das, was er in den Niederlanden geschafft hat, eben auch in der Bundesrepublik schaffen. Allerdings, und das ist das Problem, das ich ja schon skizziert habe, die Verweigerungshaltung Deutschlands, ist so manifest, dass es sicherlich sehr schwierig wird, hier zu einem Eindenken zu
0: kommen. Bisher hat Salo Müller jetzt versucht, wenn ich das richtig verstehe, über eben die Einladung zum Gespräch, über informelle Forderungen sozusagen, diese Entschädigungsinitiative bei der Bahn ins Laufen zu bringen, wenn die Bahn weiterhin keinerlei Anstalten macht, Entschädigungen zu zahlen oder irgendwie darauf einzugehen, wären auch rechtliche Schritte denkbar, so schwer sie auch sein mögen?
1: Also denkbar auf jeden Fall. Es gäbe sicherlich Ansätze dafür, auch den juristischen Weg zu gehen und das gerichtlich überprüfen zu lassen. Also sowohl die Frage der Rückzahlung von Geldern, die aus jüdischem Vermögen stammten, als auch die Frage der Zahlung von Schmerzensgeldern für das erlittene Leid der Deportierten. Aber wir wissen natürlich, das wäre ein sehr langer, dorniger Weg, den man gehen muss. Das wissen wir natürlich aus anderen Konstellationen von Entschädigungsforderungen, die vor die Gerichte getragen wurden, wie zum Beispiel der Fall des Dummo, in dem ich ja auch tätig bin, wo es ja trotz Klagverfahren nach mehr als 20 Jahren immer noch äh, keine Zahlungen gibt und selbst trotz Urteilen keine Zahlungen gibt. Das ist schon klar, dass die Hürden hoch sind. Nichtsdestotrotz, wenn es keine einvernehmliche Lösung gibt, bleibt dieser Weg vorbehalten. Es gibt natürlich auch noch mehr als nur die Briefe. Die Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich ein großer Teil der Arbeit von Salo Müller und, und wir unterstützen die ja auch und haben deshalb als Domo auch die entsprechende Pressemitteilung herausgegeben. Also es gab eine Vielzahl von Berichten schon der internationalen Presse, als er die Einigung in den Niederlanden ähm, herbeigeführt hat. Es gab ein großes internationales Echo und auch die Kampagne in der Bundesrepublik gegenüber der Deutschen Bahn AG hat ein nicht unbeträchtliches Echo gehabt und das ist natürlich auch der Weg, auf den wir vornehmlich setzen. Nur mit Argumenten wird man der Deutschen Bahn AG wahrscheinlich nicht beikommen. Ich glaube, die wissen ganz genau, worum es geht. Allerdings halte ich es trotzdem für angezeigt, dass die Leitung der Deutschen Bahn AG mit ihm spricht. Das wäre sozusagen das Minimum an ja, Respekt, das ihm gezollt werden muss als äh, einer der Überlebenden dieser mörderischen Deportation. Und wenn sich die Deutsche Bahn AG, was sie ja tut, öffentlich auch zu ihrer Vergangenheit bekennt, also Vertreter der Deutschen Bahn AG treten mit Vertretern der Bundesregierung auf, wenn es um Gedenktage geht, Vorstand der Deutschen Bahn AG war auch in Yad Vashem, also es gibt da Fotos, die ihn da zeigen und das heißt, wenn auf der einen Seite sich die Deutsche Bahn AG eben dazu bekennt, zu ihrer Geschichte, also zur Geschichte der Deutschen Reichsbahn und äh, zur Verantwortung für das, was damals passiert ist, dann reicht es aber eben nicht aus, nur an Gedenktagen äh, mal das Gesicht zu zeigen oder einen Kranz niederzulegen, sondern dann muss daraus eben auch eine Konsequenz erfolgen. Und wir hoffen natürlich, dass das über genügend öffentlichen Druck zustande kommt. Aber als als letzte Option wäre auch der Gang vor die Gerichte eine Option und das werden wir uns dann gut gemeinsam überlegen, wann dafür der Zeitpunkt gekommen ist. Noch setzen wir darauf, dass es zu einer Einsicht kommt und sei es auch dadurch, dass entsprechend öffentlicher Druck hergestellt wird.
0: Die Bahn bemüht sich also um Dokumentation, um Anerkennung ihrer Verstrickung in die NS-Verbrechen. Und auf der anderen Seite ist auch klar, das Leid der Ermordeten, der Überlebenden und ihrer Angehörigen wird durch nichts aufgewogen werden können. Warum wären Entschädigungszahlungen dennoch so wichtig?
1: Salom Müller sagt, nur wer zahlt, meint es ernst. Und das ist eine Formulierung, die ich sehr treffend finde. Sich zur Verantwortung zu bekennen, ohne daraus materielle Konsequenzen zu ziehen, erscheint mir nicht ehrlich. Wenn ich sage, es sind die und die Verbrechen passiert und ich gleichzeitig weiß, dass dies bis heute nicht dazu geführt hat, dass es zumindest eine Entschädigung ist, eigentlich schon ein großes Wort, eine minimale materielle Kompensation würde ich eher sagen. Also die Zahlungen in den Niederlanden beliefen sich auf 5.000 bis 15.000 Euro, je nachdem. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um so viel, sondern es geht darum, dass dieses Geld ausdrückt, ja, es ist Unrecht passiert und dieses Unrecht muss zu Konsequenzen führen. Das ist eigentlich ein ehrenes Prinzip in, in jeder rechtsstaatlich organisierten Gesellschaft und das ist eine berechtigte Forderung der Überlebenden, dass in dieser Form das anerkannt wird, welches Leid ihnen widerfahren ist und wer dafür eben letztendlich auch die Verantwortung trägt.